0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Knauer. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal aus dem Haus begeben. Und zwar ins Verlagshaus Herrn Hals in der Otterkringerstraße. Vor mir sitzt Uli Fuchs. Veranstalterin der kritischen Literaturtage 2015, kurz Krillit. Uli, welche Idee, was für ein Gedanke steht hinter den kritischen Literaturtagen?
1: Die Kritischen Literaturtage wollen Kapitalismus und gesellschaftskritischen Verlagen und Initiativen die Möglichkeit geben, sich in einem schönen und netten Rahmen zu präsentieren, ihre Erzeugnisse, Druckwerke einem interessierten Publikum näher zu bringen, weil andere Buchmessen schon sehr kommerziell geworden sind. Auch die Buch Wien, die ursprünglich als Gratis-Buchmesse im Rathaus begonnen hat, hat, auch mit dem Anspruch, Literatur und das Volk zu bringen, ist mittlerweile hochkommerzialisiert und wir setzen da einen alternativen Kontrapunkt. Bei uns ist der Eintritt immer noch frei und wir zeigen in erster Linie sehr viel Engagement und Liebe für unsere kritischen Inhalte und unsere kritischen Erzeugnisse.
0: Den angesprochenen Rahmen bietet der Üppenplatz, genauer gesagt die Brunnenpassage. Wie kam es zu diesem Standort?
1: Wir haben mit den kritischen Literaturtagen eigentlich im ÖGB begonnen, in der Zentrale, im Katamaran. Das ist also ein neuer Glaspalast. Und der ÖGB hat die Schirmherrschaft über diese Buchmesse und Literaturmesse übernommen, auch mit dem Interesse, seine eigene Location ein bisschen bekannter zu machen. Die Rechnung ist aber nicht so ganz aufgegangen für die Beteiligten. Deswegen haben wir dann gesagt, wir machen es in Eigenregie weiter und wir suchen uns einen, einen von der Atmosphäre her angenehmen Ort, der bunt gemischt ist, lebendig, vital, wo auch so viel Laufkundschaft ist und wo rundherum auch was los ist. Wir glauben auch auf diese Art und Weise, auch neue Leute ansprechen zu können, also über das klassische, unmittelbare Umfeld hinaus. Ich glaube, dass dort am Ippenplatz einfach mehr Leute auch noch herum sind und die Brunnenpassage ist wirklich ein ganz ein prima Partner. Also die Zusammenarbeit hat jetzt super geklappt die letzten Male und wir fühlen uns da wahnsinnig wohl und die fühlen sich mit uns auch wohl. Also ähm, hat das gut funktioniert und was eben auch noch, noch neu, ist heuer, wir haben die Messe in der Brunnenpassage selbst und bei gutem Wetter die Lesung unmittelbar anschließend überdacht, direkt auch auf der Rückseite der Brunnenpassage. Also wir haben sonst auch immer mit anliegenden Kaffeehäusern am Ippenplatz kooperiert, aber ich glaube heuer werden wir gut damit fahren, dass es wirklich sehr schön kompakt angelegt ist. Es
0: gibt allerdings Alternativen, falls das Wetter doch nicht wie geplant schön sein sollte.
1: <lacht> das stimmt. Und zwar da, wo wir heute zu Gast sind, das Verlagshaus Herrnals in der Otterkringer Straße, ist unser Ausweichlesequartier am Samstag und Donnerstag und Freitag können wir in den Kunstraum Ewigkeitsgasse ausweichen in der Telemangasse. Also das sind beides Locations im 17. Bezirk. Wir sind heuer zum ersten Mal dabei auch Bezirksgrenzen von Ottakring zu überschreiten und werden auch mit einem gemeinsamen Kretzelspaziergang Rotes Ottarnals also zur Kulturgeschichte und zur politischen Geschichte dieses einen Kretzelspaziergang eben noch machen, als Auftakt am Donnerstag um 11 Uhr.
0: Die kritischen Literaturtage 2015 werden von Donnerstag 14. bis Samstag 16. Mai stattfinden. Wer sich über das Programm informieren möchte, wird im Internet unter www.krelit.at fündig. Die URLs sind selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv zu finden. Ihr überschreitet nicht nur diese eine Bezirksgrenze zwischen 16. und 17., sondern ihr wagt euch mit einer Außenstelle sogar über den Gürtel mitten in den 8., ins Avalon.
1: Ja, wir gehen am Freitag um 11 Uhr auch zu einem philosophischen Literaturfrühstück in den 8. Bezirk, in das Avalon Kultur. Dort werden wir aus Paris den Lumarin, begrüßen dürfen, der sehr viel über den Albert Camus geforscht hat hat und seine libertären und Resistance Schriften übersetzt hat und herausgegeben, der kommt eben zu einem philosophischen Literaturfrühstück mit dem Titel Weder Opfer noch Henker und bezieht sich eben, wie gesagt, auf die Resistanzzeit, den Widerstand, den antifaschistischen Widerstand.
0: Wie auf dem Website nachzulesen ist und auch im gedruckten Programm, Gibt es doch eine recht lange Liste von Verlagen, die hier als Aussteller mitmachen. Also offenbar ist das Interesse doch sehr groß.
1: Ja, es sind sehr viele Verlage und Initiativen mit dabei. Sehr viele auch heuer zum ersten Mal. Also es sind auch viele neue Leute dabei und die Bandbreite ist doch auch sehr groß von deutschsprachigen Kleinverlagen, die mehr im belletristischen zu Hause sind, als auch ähm, historisch-kulturwissenschaftliche Publikationen, dann klassische theoretische äh, Schriften. Dann kommen auch dazu äh, Initiativen, die ähm, politische Broschüren und, und Zeitschriften herausgeben. Also das ist ein breit gefächertes äh, Spektrum wieder.
0: Eine besondere Rolle kommt den Kinderbüchern zu.
1: Ja, heuer haben wir eine besondere Neuigkeit dabei. Wir haben eine Kinderbuchausstellung und eine Vorleseecke, wo man dann diese Kinderbücher auch sich schon anschauen kann und durchblättern und vorlesen und schmökern also wir wollen auch versuchen, damit auch neue Leute anzusprechen, die vielleicht jetzt so aufs Erste, vielleicht nicht so zu einer kritischen Buchmesse kämen. Die Bücher werden dort auch nicht verkauft, sondern die kann man sich anschauen. Also das ist eine Kinderbuchausstellung. und wir bemühen uns sehr, ein bisschen auch in Zukunft das Lesen und Vorlesen auch als was Intergenerationäres ein bisschen voranzubringen und diese schöne, intime, für Beziehungen wichtige Sache des Vorlesens eben auch wieder ein bisschen stärker da in den Blick kriegen.
0: Vorlesen für Kinder und Erwachsene, Lesungen spielen ja auch eine große Rolle.
1: Richtige Lesungen mit Beginn zur vollen Stunde sind auch während der gesamten Öffnungszeit am Programm. Und da gibt es auch wieder ein ganz ein großes Spektrum von eben politisch-theoretischen Schriften über belletristisch-literarische äh, Werke. Es, äh, es gibt auch ein paar Lyrik-Vorträge. Es gibt auch Krimis und Thriller. Es gibt auch einen Vortrag über Polit-Thriller. Also ich glaube, es, es ist wirklich ein großes Spektrum.
0: Bis hin zum wissenschaftlichen Werk. Das Brunnenviertel gilt als eine der Gegenden Wiens, wo das multikulturelle Zusammenleben recht gut funktioniert. Spielt das eine Rolle bei euch?
1: Die Lebendigkeit vom Platz ist sehr wichtig. Allerdings können wir nicht deutschsprachige Literatur nicht in der Form anbieten. Von Seiten der Brunnenpassage selber wäre das sehr gewünscht. Die bemühen sich sehr um Mehrsprachigkeit und um Multikulturalität. Aber bei uns in der in den kritischen Literaturtank, wir haben ausschließlich Bücher in deutscher Sprache.
0: Vielleicht für das nächste Jahr eine Anregung?
1: Ja, auf alle Fälle. Und jetzt fällt mir doch noch etwas ein, im Vera Albert Verlag Edition Mittelmeer gibt es ähm, Hör-CDs, die mehrsprachig sind, die wird es bei uns bei der Messe zu kaufen geben.
0: Eine weitere Außenstelle gibt es im ersten Bezirk in der ÖGB Fachbuchhandlung Universitätsstraße Ecke Rathausstraße, wo ein Vorprogramm zum Anwärmen stattfindet, lese ich hier.
1: Genau, es gibt noch ein, ein Fest, äh, kritische Lieder für kritische Literatur, mit der Marin Rahmann, dem Chris Bederker und der Angelika Sacher mit dem Klaus Bergmeier. Das wird der Start eigentlich für die kritischen Literaturtage. Wir tun die schon sozusagen vorfeiern bei dieser Veranstaltung.
0: Die Bewegung kommt also von der inneren Stadt in die Peripherie hinaus.
1: Wenn man das so sehen will, ja, mit dem Unterschied, dass die ÖGB-Fachbuchhandlung natürlich immer an diesem Standort gibt und unsere Buchmesse nur vom 14. bis 16. Mai diesen Jahres in der Brunnenpassage. Aber es gibt auch noch eine lustige Ankündigung zu machen, wir haben auch noch eine Außenstelle in Salzburg eröffnet und im Dezember 2015 wird es zum ersten Mal kritische Literaturtage auch in der AG Nontal in Salzburg geben.
0: Ein weiterer Kooperationspartner, der auch als Schlechtwetterquartier zur Verfügung steht, ist der Kunstraum Ewigkeitsgasse. Wie kam es zu dieser Kooperation?
1: Alfred Woschitz arbeitet auch mit dem Verlagshaus Hernals. Und dadurch, dass beide Orte sehr nahe am Ippenplatz liegen und mit kritischer Literatur ganz viel zu tun haben, war es nur mehr als naheliegend, diese Kooperation anzuleiern, aufzugreifen, um diese Kontakte zu nützen. Der Alfred Woschitz ist ein sehr engagierter Kulturarbeiter und macht in seinem Kunstraum Ewigkeitsgasse viele Lesungen, Ausstellungen. Jetzt zuletzt hätte auch eine große Veranstaltung mit dem Frederik Morten stattfinden sollen, die er leider nicht mehr erlebt hat, weil er kurz zuvor verstorben ist. Aber nach seinem Roman Ewigkeitsgasse an dem Ort, wo er auch wirklich aufgewachsen ist und gelebt hat, also wo das auch wirklich spielt, das ist das Besondere an dem Ort. Also der Kunstraum Ewigkeitsgasse ist wirklich genau in dem Haus in der Telemann-Gasse, wo der autobiografische Roman von Frederik Morten spielt. Und das ist das besondere Flair dieses Orts.
0: Es scheint also ein ganzes Netz von größeren und kleineren Institutionen und Initiativen zu geben, die miteinander in Kooperation arbeiten.
1: Absolut, also das ist das Entscheidende. Bei uns steht da keine Organisation oder große Struktur dahinter, sondern das Engagement und der Wunsch von den Leuten miteinander was auf die Füße zu stellen und die gemeinsamen Anliegen voranzubringen und dabei auch noch wirklich neue Leute anzusprechen, sodass wirklich für alle was Gescheites dabei rauskommt.
0: Dankenswerterweise hast du einige der Aussteller und Ausstellerinnen bzw. Autoren und Autorinnen für kleine Kostproben hier im Verlagshaus Hernals für uns versammelt. Von diesen Kostproben wollen wir uns jetzt einige anhören.
2: Mein Name ist Jürgen Bauer, ich bin Autor aus Wien und schreibe seit zwei Jahren belletristische Literatur, hab vor einigen Jahren begonnen, fürs Theater zu schreiben und dann wissenschaftlich und journalistisch viel gemacht. Und irgendwann eine Idee gefunden, die ich dann zu meinem ersten Roman, Das Fenster zur Welt, verarbeitet habe, den ich bei der Krillit vor zwei Jahren auch vorstellen durfte. Und jetzt, vor wenigen Monaten, ist mein zweiter Roman, Was wir fürchten, erschienen, auch wieder bei Septime in Wien. Darf jetzt aber dieses Jahr bei der Krillit eine andere Geschichte vorstellen, eine Kurzgeschichte, die ich für eine Anthologie geschrieben habe, die über Grenzen heißt, die ebenfalls in meinem Verlag Septime erschienen ist und vor ein paar Tagen ganz druckfrisch aus der Druckerei gekommen ist. Da habe ich eine kurze Geschichte verfasst, die heißt Wien-Schopron, Ankunft 13.55 Uhr. In der Geschichte geht es um Herbert und Ilona. eine Geschichte über Grenzen, wie diese Anthologie auch als Titel trägt. Eine Liebesgeschichte, die über Grenzen hinweggeht, wobei das jetzt nicht nur geografische Grenzen sind, sondern auch Altersgrenzen und Verständnisgrenzen. Teile dieser Geschichte sind auch auf Ungarisch verfasst. Das sind kurze Sätze, die Ilona spricht, die im Text auch nicht ins Deutsche übersetzt sind. Das heißt, wenn man kein Ungarisch spricht, kriegt man erst ganz am Ende dieser Geschichte mit, was da wirklich vor sich geht und was wirklich passiert. Wenn man Ungarisch spricht, versteht man schon während diese Geschichte ihren Lauf nimmt, dass da zwei sehr verschiedene Ansichten auf eine Beziehung aufeinander prallen. Ich freue mich besonders, jetzt diese Geschichte bei der Crelit vorlesen zu dürfen, weil äh, gerade Anthologien und eine Anthologie, die sich dem Thema Grenzen und dem Überschreiten von Grenzen äh, widmet, sind immer ein bisschen schwer haben in der Öffentlichkeit durchzukommen und vorzukommen, Romane und wenn unter etwas Roman steht, funktioniert es immer ein bisschen besser, als wenn Kurzgeschichten darunter stehen, Geschichten oder eben wie hier eine Anthologie und meistens, wenn ich lese Darf ich dann den Roman lesen und aus den Romanen vorstellen und freue mich jetzt, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, so eine, eine ganz kurze, sehr spezielle Geschichte, die dann auch noch mit Sprache spielt, mit dem Verständnis von Sprache spielt, was auch nicht ganz einfach ist, die lesen und hoffentlich vielen Leuten vorstellen zu dürfen. Und genau das mache ich jetzt. Ich lese das erste, ganz kurze Kapitel aus der Geschichte, Wien-Schopron, Ankunft 13.55 Uhr. Das sage ich vielleicht nur vorab. Die Textstellen, die eigentlich Ungari ins Ungarische übersetzt sind, lese ich auf Deutsch, nachdem man äh, Ungarisch nicht zum Vorlesen reicht. Herbert sieht aus wie ein Hai und daran ist nur Ilona schuld. Wenn er lacht, glaubt man hinter seinem Gebiss eine zweite Zahnreihe zu erkennen, die nur darauf wartet, endlich durchzubrechen. In seinem Gesicht strahlt so viel Weiß, dass man meinen könnte, Herbert habe mehr Zähne im Mund als jeder normale Mensch. Seine Freunde nennen ihn deshalb spöttisch Beißer. Seit der Scheidung sind ihm jedoch nur mehr wenige echte Freunde geblieben, weshalb er den Spitznamen nur mehr selten hört. Herbert ist stolz auf seine Zähne. Er hat sie die letzten Jahre besser gepflegt als alle seine anderen Körperteile zusammen. Sein Gewiss ist generalsaniert und das gefällt ihm, ganz egal, was alle anderen dazu sagen. Er ist 60 Jahre alt, aber seine Zähne sind die eines jungen Mannes und darauf ist er stolz. Keine Lücke, durchbricht die Zahnreihe, kein hässliches Amalgam sticht dunkel hervor. Neue Kronen sorgen dafür, dass sein Biss immer noch fest und sicher ist. Wenn er übel gelaunt aufwacht, muss er nur den Mund zu einem Lachen verziehen, damit der Anblick der klinisch reinen Zähne alle schlechten Gedanken vertreiben und durch das Bild Ilonas ersetzen kann. Wegen ihr hat Herbert sich die Zähne überhaupt erst richten lassen. Wegen ihr steht er jetzt hier am Bahnhof und wartet auf den Bus aus Schopron. Er ist viel zu früh dran, also schiebt er die leeren Bierflaschen vor der Wartebank zur Seite, faltet sein Einstecktuch auf, wischt die Sitzfläche sauber und setzt sich. Das neue Sakko fühlt sich noch ungewohnt an. Herbert hat es gekauft, obwohl er sich teure Kleidung eigentlich nicht leisten kann. Seit er nicht mehr arbeitet, ist das Geld ziemlich knapp und die vielen Besuche beim Zahnarzt belasten Herberts Konto noch zusätzlich. Zahnärzte sind in Ungarn zwar immer noch billig, aber so billig nun auch wieder nicht. Trotzdem, in seinem alten und abgetragenen Anzug hat er Ilona nicht empfangen wollen. Wenn nichts dazwischen kommt, fährt er zweimal im Jahr nach Schopron, nur für sie. Immer ist er es, der sie besucht, nie findet Ilona die Zeit, sich in den Bus zu setzen, doch Herbert versteht das. Regelmäßig im Februar und August überquert er also die Grenze am längst verlassenen Grenzposten, überwindet seine Angst und legt sich auf den Zahnarztstuhl, nur um Ilona zu sehen. Nur manchmal setzen sie sich danach noch in das kleine Wettcafé vor der Praxis, Ilona ist meistens sehr beschäftigt. Ich muss jetzt zurück, Sie wissen ja, die Kollegen reden sonst, sagt sie dann. Sie sollten langsam wieder fahren. Ilona spricht mittlerweile Deutsch, doch sie verabschiedet sich immer auf Ungarisch. Herbert bringt es einfach nicht übers Herz ihr zu sagen, dass sie sie noch immer nicht versteht. Doch daran will er jetzt nicht denken, heute wird endlich einmal sie zu ihm kommen. Sie wird aus dem Busch steigen und nach so langer Zeit Herberts Leben hier kennenlernen. Er schaut auf die Anzeigetafel. Noch eine Stunde.
0: Jürgen, du nimmst nicht zum ersten Mal teil an den kritischen Literaturtagen. Welche Bedeutung hat diese Veranstaltung für dich aus deiner Sicht als Autor?
2: Es ist eine Möglichkeit, Texte, Literatur, Bücher, die vielleicht nicht in die gängigen Schubladen fallen und nicht ganz einfach einzuordnen sind, zu präsentieren. Ich fand auch die Atmosphäre bei der ersten Lesung vor zwei Jahren, ähm, als ich den ersten Roman, Das Fenster zur Welt, vorgestellt habe, sehr, sehr schön. Damals in einem Café gelesen, also es war ein großes Interesse auch da von den Leuten, die gekommen sind. Und lass mich jetzt überraschen und bin gespannt, was äh, kommt, wenn ich die Kurzgeschichte aus der Anthologie vorstelle. Ich glaube, es ist gerade für junge Autoren, die vielleicht nicht bei den ganz großen Verlagen sind, sehr wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, Texte, Literatur vorzustellen und die auch am Publikum zu testen. So seltsam das klingt, aber das vollendet sich ja manchmal erst, wenn man dann tatsächlich Reaktionen von Lesenden mitbekommt und so direkt wie bei einer Lesung hat man sonst nie. Deswegen finde ich die, die Möglichkeit ganz schön. Und wie gesagt, die Kurzgeschichte ist auch eine, die mit Grenzen spielt, mit sprachlichen Grenzen spielt. Und da ist es dann oft für eine Geschichte von vier, fünf Seiten, die ist jetzt hier schwierig, Möglichkeiten zu finden, die trotzdem zu präsentieren. Und darum bin ich sehr froh, dass es jetzt die Kurzgeschichte ist, die ich lesen darf und die Anthologie, die ich präsentieren darf.
0: Also unter anderem auch eine Möglichkeit für junge Autoren und Autorinnen, sich und ihr Werk zu präsentieren.
2: Ja, ob ich noch als ganz jung durchgehe, weiß ich nicht mit 33, aber ähm, ich glaube, also in, in im Bereich der Literatur ist man sehr lang jung Autor, da fällt das schon noch rein.
0: <lacht> kritisch, worauf bezieht sich das aus deiner Sicht?
2: Die Geschichte ist jetzt, glaube ich, keine, die, wenn man sie liest, auf den ersten Blick ähm, kritisch in dem Sinne ist, wie man es vielleicht auch verstehen könnte, dass es eine Agenda hat, ein Anliegen hat, das man eins zu eins vertritt und versucht, von oben herab oder pädagogisch oder wie auch immer an den Leser, die Leserin zu bringen. Kritisch ist für mich ein, ein genauer Blick auf diese Figuren, auf soziale Zusammenhänge. Es ist auf den ersten Blick eine Geschichte über zwei Menschen, ein, ein älterer Mann, eine jüngere Frau, über eine Liebesgeschichte, die über Grenzen hinweggeht. Es ist aber auf den zweiten Blick eben auch und ich hoffe, das kommt bei denen, die das dann lesen an. Es ist auch eine Geschichte über zwei sehr unterschiedliche soziale Welten, gesellschaftliche Welten, die aufeinandertreffen, wobei ich jetzt nicht das Klischee bedienen wollte. Das, in das man das sehr schnell tappt, wenn man so eine Liebesgeschichte über Grenzen erzählt. Deswegen habe ich auch mit diesen zwei Sprachen gespielt, die so ein Verständnis auch ein bisschen erschweren, auch beim, beim Leser, bei der Leserin. Das heißt, man wird sehr lange im Unklaren gehalten, was da wirklich vor sich geht. Und kritisch hieße da auch tatsächlich diese Klischeebilder, die man über diese zwei Figuren ganz am Anfang vielleicht im Kopf haben könnte, im Lauf dieser nur vier, fünf Seiten, die die Geschichte hat, zu überdenken und ein bisschen aufzubrechen. Und vielleicht am Schluss festzustellen, dass das, was man lange Zeit dachte, über diese Figuren nicht ganz so eindeutig ist, wie es scheint. Das wäre für mich ein kritischer Blick eigentlich, also ein kritischer Blick auf Figuren, auf ihre Herkunft, auf die Umgebung, aus der sie kommen, ohne damit schon einen, einen Plan oder eine übergeordnete Idee oder Agenda verfolgen zu wollen, sondern einfach einen Blick zu schärfen.
0: Alfred Woschitz, Sie präsentieren Heimkehr ohne Heimat über Rückkehr und Neubeginn der 1942 vertriebenen Kärntner Slowenen. Das Buch hat Christiane Schütte verfasst. In welcher Weise haben Sie mitgearbeitet?
3: Meine Beschäftigung mit dem Buch oder später auch mein, mein Lektorat über, den Verla über das Verlagsarsenal ist, ist so zustande gekommen, dass ich Christiane Schütte in vieler kennengelernt habe und sie mir ein Manuskript gezeigt hat, das eigentlich die Fortsetzung eines Buches gewesen ist, das 2012 äh, erschienen ist und den Namen trug als Kärnten, seine Kinder deportierte. Dieses Buch, äh, das eben als Jubiläumsbuch damals herauskam, endet mit der Ankunft der dort äh, vertriebenen oder beschriebenen Familien am Villacher Hauptbahnhof, was dann später mit diesen Familien passiert ist oder wie die Rückführung oder die Integration in ihr Heimatland wieder war, blieb für mich damals offen und als ich dann dieses Manuskript sah, war es für mich klar, die Geschichte möchte ich weiter wissen. Das war der Anlass, das Büchlein dann zu machen. Frau Professor
0: Sturmschnabel, Sie sind eine Zeitzeugin, Sie waren eins dieser vertriebenen Kinder.
4: Ja, also vorwegnehmend, vertrieben ist ein typisch nationalsozialistischer Euphemismus. Wir wurden deportiert. Nicht meine Eltern wurden zu Staats- und Volksfeinden erklärt und enteignet. Und dann mit SS-Gewalt eben deportiert. Das ist eigentlich der richtige Ausdruck dafür. Ja, und ich war damals sechs Jahre alt und bin mit der ganzen Familie mit deportiert worden. Also mit meinen Eltern und zwei Tanten und noch drei Geschwistern.
0: Wohin wurden Sie da verbracht?
4: Zunächst einmal in ein Lager im Norden Deutschlands, also eigentlich in der Nähe von Stettin damals. Nach drei Monaten dann in ein Lager in, in Mittelfranken, heute, heute Bayern. Und das waren Zwangsarbeiterlager, nicht die Leute, die da waren, sondern also die Erwachsenen. Das heißt, jeder ab dem 13. Lebensjahr wurde zur Zwangsarbeit eingeteilt.
0: Sie haben also das Alter, in dem andere in die Volksschule gehen, in einem Lager verbracht?
4: Ja, in einem Lager ohne jeden Unterricht. Wir waren halt uns, diese Kinder unter 13, so viel eben da waren, waren tagsüber sich selbst überlassen. In einem Lager, das natürlich zugesperrt war, wo man sowieso nirgends hin konnte und wo man auch ansonsten nichts, nicht sehr viel tun konnte.
0: Inhaftiert waren Sie und Ihre Familie bis 1945?
4: Ja, am 8. Mai wurden wir in, von den Amerikanern befreit. Und dann hat es eben noch wegen der Verkehrsverhältnisse, wegen der prekären Verkehrsverhältnisse bis Juli gedauert, bis wir zurück in, nach Kärnten fahren konnten.
0: Wie hat sich diese Heimkehr abgespielt? Sind Sie willkommen geheißen worden?
4: Naja, die, die Heimkehr war sehr dramatisch, unser Zug ist in Villach, am Bahnhof Villach angekommen und äh, wir haben uns natürlich sehr gefreut und da standen dann die englischen Besatzungssoldaten entlang des Zuges bewaffnet und wollten uns nicht aussteigen lassen. Also wir sind trotzdem ausgestiegen, auch wir Kinder. Wir waren natürlich nicht so Kinder, wie man das heute vielleicht annimmt, sondern diese Jahre haben uns schon sehr geprägt. Also wir sind ausgestiegen und haben eben gesagt, wir lassen uns, wir lassen uns da nicht zurück in den, in den Zug treiben. Und äh, am nächsten Tag erst hat sich die Sache geklärt, denn es hat sich herausgestellt, dass die damalige bereits funktionierende Kärntner Landesregierung die Besatzungsbehörden dahingehend informiert hat, dass das keine Kärntner sind, dass das Kriminelle sind und dass die überhaupt nicht hierher gehören und die Engländer sollen sie zurück nach Deutschland schicken.
0: Was geschah dann?
4: Naja, dann konnten wir, also die Familien, die eher Richtung Klagenfurt zu Hause waren und wir waren das ja auch, wir konnten wurden dann wieder in einen Zug verfrachtet, nach Klagenfurt geschickt und dort in der Jesuitenkaserne, in der damals halb zerpumpten Jesuitenkaserne, einquartiert. Das heißt, einquartiert, äh, eingesperrt, wieder weiter in einem Lager. Und dort waren wir sechs Tage und das war sehr, 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 sehr unangenehm und sehr, sehr widerlich, was die Verpflegung betrifft. Und dann haben halt die einzelnen Familien und auch mein Vater versucht, über bekannte Verwandte eben, die eben zu uns Kontakt aufgenommen haben, zu erreichen, dass wir eben freigelassen wurden. Also ich weiß, mein Vater hat einen, einen Lastwagen organisiert und wir sind alle also in unser Dorf gefahren. Das ist so acht Kilometer von Klagenfurt und haben dort dieses Dorf vorgefunden. Also für mich war die erste wirkliche, Wiederfindung der Hochobi, weil der stand noch am selben Platz wie vorher. Und äh, ja, und dann eben der Hof. Und der war natürlich äh, ziemlich verwüstet und devastiert. Und äh, es war praktisch alles weggebracht und weggestohlen worden. Und äh, es waren eine Menge ungarische so Flüchtlingssoldaten dort. Und ja, und wir haben das halt wieder übernommen. Also als Kinder wir haben uns nur gefreut. Es war Juli, es war herrlicher Sommer, es war warm. Wir sind herumgelaufen. Wir haben die Landschaft unserer Kindheit wieder entdeckt, nicht und wieder entdeckt, was alles noch da war: die Mühle und der Bach und der Wald und, und das alles.
0: Wie kann man sich in einer Umgebung, in einer Gesellschaft, die einen dermaßen feindlich behandelt hat, zurechtfinden und wieder eingliedern?
4: Ich muss Ihnen etwas sagen, ich glaube, für mich spreche ich, dass ich so begeistert war und so glücklich über, also über den Sieg der Alliierten und der, der Tag der Befreiung in Eichstätt war etwas ganz Fantastisches, nicht so amerikanische Soldaten einmarschieren sehen, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Traum war und für ein Gefühl und wir Kinder den amerikanischen Soldaten so um die Knie gefallen sind. Und, meine Überzeugung davon, dass wir eben wieder nach Hause kommen und dass das unser Recht ist, vor allem, dass das unser Recht ist, die war in mir so tief verwurzelt, dass ich alle diese Anfeindungen eigentlich irgendwie so abgetan habe, das sind irgendwelche Verrückten oder das sind die quasi wieder die Deutschen, nicht, aber sie dürfen uns das nicht mehr antun, was sie das vorher gemacht haben.
0: Was war der Vorwand für die ursprüngliche Deportation?
4: Der Vorwand war das Bekenntnis als Slowenen. So steht es zumindest in der Chronik unserer Gemeinde. Da steht einfach, die Familien wurden enteignet und in Lager verbracht, weil sie sich als Slowenen bekannten.
0: Das Slowenentum war nach dem Zweiten Weltkrieg in Kärnten allerdings auch nicht besonders hoch geschätzt.
4: Naja, es hat sich nach der Befreiung nichts geändert. Nicht das, was die Nazis begonnen haben, nicht, diese, diese totale, nicht nur Slowenenfeindlichkeit, sondern diese, diese Absicht, die Slowenen überhaupt aus diesem Land wegzukriegen und überhaupt äh, zu eliminieren, diese Gesinnung ist irgendwo in dem Land geblieben.
0: Wie würden Sie die heutige Situation beurteilen?
4: Es hat sich sehr vieles geändert und es hat sich sehr vieles beruhigt. Und ich glaube, das ist auch... Ein Verdienst der jüngeren Generationen, die vielleicht nicht mehr an diesen alten Idealen, also Idealen unter Anführungszeiten hängen.
3: Es
0: gibt also Perspektiven?
4: Schon, ja. Hoffnung muss man immer haben. Ich habe sie immer gehabt im Lager und ich habe sie auch jetzt noch.
0: Elisabeth Schmidt. Du leitest das in der Otterkringer Straße beheimatete Verlagshaus Hernals, in dem Christiane Schüttes Heimkehr ohne Heimat erschienen ist. Was ist so die grundsätzliche Ausrichtung deines Verlages?
5: Ja, wir machen sehr viele nicht nur wissenschaftliche, sondern auch belletristische Werke, um einfach historische Gegebenheiten in einer Verpackung sozusagen an. Eine größere, ein größeres Publikum bringen zu können. Das ist ein Versuch. Wir haben das mehrmals gemacht. Und wir machen das eben jetzt mit der Christiane Schütte, mit diesem Heimkehr ohne Heimat und mit dem Folgebuch, das im Sommer erscheinen wird, das sich mit der Rückkehr der vertriebenen Kanaltaler beschäftigt. Und mit dem Buch, das wir heute vorstellen, Mendels Wünsche. Das hat auch einen historischen Hintergrund und spielt zwischen Wien und Palästina.
0: Welche Verbindungen bestehen zu den kritischen Literaturtagen?
5: Ja, es ist so, dass mich eben heuer die Uli Fuchs wieder eingeladen hat, mitzumachen. Und ich habe heuer ihrer charmanten Einladung nicht mehr widerstehen können. Und für uns ist es halt eine Möglichkeit, zusätzlich zu den Buchmessen, an denen wir sonst teilnehmen, einfach auch vielleicht wirklich an, ein, an eine andere Leserschaft, an einen anderen Leserkreis heranzukommen, für den wir ja ohnehin permanent hier ganz bewusst Bücher machen.
0: Die kritischen Literaturtage haben also eine ganz besondere Bedeutung für dich und deinen Verlag.
5: Ja, weil es irgendwie das Sichtbarmachen dessen ist, was wir hier die ganze Zeit tun. Wir versuchen einfach, Bücher zu machen, die vom Mainstream abweichen und die eben bewusst viele Dinge ganz kritisch hinterfragen, ob das jetzt auf der wissenschaftlichen Seite ist oder auf der pelletristischen Seite. Es ist immer dieses Hinterfragen und vielleicht eben die Dinge von einer anderen Seite anzusehen, um sie leichter lesbar vielleicht an die Kunden zu bringen, weil es einfach für uns einen Sinn hat, solche Bücher zu machen. Vielleicht, wenn man das Interview jetzt eben dann auf sich das auf das beziehen kann, was die Professor Sturm-Schnabel gerade gesagt hat, das sind einfach Dinge, wo ich weiß, wenn ich so ein Buch mache, dann hat das einen Sinn. Und sonst hat das Büchermachen für mich nicht viel Sinn. Es muss etwas bewirken, es muss entweder gute Unterhaltung sein oder es muss die Leute zum Nachdenken bringen. Sonst ist es sinnlos, hier zu sitzen und Bücher zu machen. Und das ist für uns eine gute Verbindung mit den kritischen Literaturtagen, weil wir dort auch auf Leute treffen, die sicher den gleichen Hintergrund, die gleiche Intention haben.
0: Seit wann gibt es das Verlagshaus, Herr Neues?
5: Seit 2008.
0: Es ist nicht unbedingt die einfachste Phase, um einen neuen Verlag zu positionieren.
5: Nein, ich habe, bevor ich diesen Schritt gefragt habe, sehr lang als Managerin für zwei große internationale Verlage gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, dass ich weiß, welche Dinge ich anders machen würde, wenn ich selbst machen würde. Und ich habe dann eigentlich aus so einer Extremsituation mit einer irren arbeitsmäßigen Überlastung, wo ich gewusst habe, so kann ich ohnehin nicht mehr weiterarbeiten, gedacht, ich versuche einfach das, was ich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, umzusetzen. Das war verrückt, aber es hat immerhin von 2008 bis jetzt funktioniert.
0: Also sieben Jahre ist es durchaus gelungen, sich zu behaupten. Ja. Ist die Situation in Österreich durch die Verlagsförderung einfacher als zum Beispiel in Deutschland?
5: Ich bin jemand, der dazu ganz schlecht eine Antwort geben kann, weil ich versuche seit Jahren eine Verlagsförderung zu kriegen, für all dieses Kritische und auch Lyrische, was wir hier machen. Und ich schaff's nicht und ich weiß nicht warum.
0: Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Verlag Anspruch hat auf die Förderung?
5: Die sind eigentlich ganz minimalistisch. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, du musst fünf Bücher pro Jahr machen. Und das, glaube ich, über drei Jahre hindurch. Das ist eigentlich alles. Also gen genauer und näher wird es nicht definiert. Und ja, das machen wir eigentlich schon sehr lang so. Eben seit diesem dritten Jahr, äh, in dem es uns gibt, haben wir sowohl von der Anzahl, als auch vom Anspruch Literatur zu machen und eben auch Lyrik zu machen. Immer getan, aber das ist keine Garantie dafür, dass du dafür einfach eine Verlagsförderung bekommst.
0: Wer ist zuständig für die Entscheidung, ob ein Verlag eine Förderung bekommt oder nicht?
5: Also ganz lange Zeit war es das BMOKK, also Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, das jetzt eben durch die Umschiebung der Ministerien dann irgendwann ins Bundeskanzleramt gewandert ist.
0: Ihr habt eingereicht und schlicht und einfach keine Antwort bekommen oder einen abschlägigen Bescheid ohne Begründung?
5: Ja, man bekommt einen abschlägigen Bescheid. Einmal habe ich nachgefragt, aber das war auch nicht gut. Also es gibt keine Begründung dafür, es wird einfach nicht gewährt. Und ich habe es heuer, probiere ich es jetzt wieder. Also für, den, für das Herbsthalbjahr versuche ich es wieder.
0: Anton Tantner, Spezialist für Hausnummern und Fragämter. Was wird dein Beitrag auf der Grillit sein?
6: Ja, ich werde kein eigenes Buch hier präsentieren, sondern bin diesmal da, um eine Initiative oder eine Interessensgemeinschaft zu vertreten, nämlich die IG LektorInnen und WissensarbeiterInnen, die also die Interessen von Universitätslektoren, LektorInnen, Lehrbeauftragten und auch freien Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen vielleicht nicht unbedingt vertritt in dem Sinne einer Gewerkschaft, also wir haben keine bezahlten Funktionäre oder FunktionärInnen, sondern in dem Sinne, dass dass man sich an uns wenden kann, vor allem an der Uni Wien, wenn man ein Problem hat mit seinem Vertrag oder auch mit dieser ominösen Kettenvertragsregelung und wir leiten dann diese Informationen weiter oder können auch aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen selbst dann auch schon viele Leute, die zu uns kommen, dann beraten und wir versuchen auch selbst dann unsere Anliegen und da geht es vor allem natürlich um langfristige oder unbefristete Verträge dann im Rahmen der Uni Wien durchzusetzen. Ja, und dadurch, dass bei den kritischen Literaturtagen, also bei der Grillit- äh Selbstverständlich, also viele derjenigen als Besucherinnen und Besucher zu erwarten sind, die auch also an der Uni arbeiten, sei es jetzt unbefristet oder aber auch als nur für ein halbes Jahr, für ein Semester als Lehrbeauftragte, haben wir uns gedacht, dass das irgendwie eine gute Gelegenheit ist, um mit vielen, die mit denen wir bislang noch nicht persönlich in Kontakt waren, eben genau in diesen Kontakt zu kommen. Und dazu ist die Credit eigentlich ein sehr gut geeignetes Forum. Man muss dazu sagen, die IG Lektorinnen ist nicht zu verstehen im Sinne von Lektorinnen im Verlagsbereich, sondern Lektorinnen im Sinne von Universitätslehrbeauftragten. Das ist, es kommt tatsächlich vor, dass sich Lektoren, die also für Verlage arbeiten, sei es freiberuflich oder festangestellt, auch mal an uns gewandt haben dann. aber wir sind eigentlich eher zuständig im Wissenschaftsbereich für diejenigen Personen, die an einer Universität unterrichten und die hießen ja traditionell dann Lektoren oder Lektorinnen beziehungsweise die auch als freie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, also wir haben uns mittlerweile den Begriff der WissensarbeiterInnen gegeben dann und an der Uni sind diese prekären Arbeitsverhältnisse ja schon relativ lang üblich, also die IG LektorInnen ist im Jahr 1996 schon gegründet worden, das heißt wir haben also auch schon vor einiger Zeit dann unser 15-Jahr-Jubiläum feiern können, respektive feiern müssen und die IG hat sich dann damals 1996 im Zuge eines großen Unistreiks äh, gegründet, als ja nicht nur die Studierenden protestiert haben gegen Kürzungen im Unibereich, sondern auch also die Lehrenden der Uni Wien. Seit damals äh, gibt es also diesen Verein und mit gewissen Auf und Abs sagen, äh, existieren wir und werden mittlerweile auch also als Gesprächspartnerin von Seiten des Rektorats durchaus manchmal dann anerkannt, wenn es darum geht, dann sowas wie ein Scharnier zu bilden zwischen den vielen, also tausenden Lehrbeauftragten, die es gibt und äh, der Universitätsleitung. Also, ich bin einerseits einmal präsent äh, bei dem Stand der IG Lektorinnen und Wissensarbeiterinnen, andererseits haben wir auch eine Veranstaltung äh, organisiert, eine kleine Podiumsdiskussion, bei der jetzt nicht ein Buch vorgestellt wird, sondern bei der ähm, die Probleme des wissenschaftlichen Publizierens diskutiert werden sollen dann. Das wird also am äh, Freitag am Abend um 19 Uhr stattfinden. Da werden Martin Birkner vom Mandelbaum Verlag, äh, der dort äh, als Verlagslektor Lektor, also nicht als Universitätslektor, sondern als Verlagslektor arbeitet und Jana Herwig, die also schon langjährige Erfahrungen auch als Wissenschaftsbloggerinnen hat, mit mir am Podium sitzen und wir werden sagen unter dem Obertitel Publish and Perish die Frage des wissenschaftlichen Publizierens zwischen Weblogs und Verlagen, also im Zeitalter von Rankingsucht und Prekarität, diskutieren. Gerade in diesem wissenschaftlichen Publikationswesen ist ja im Moment sehr viel im Umbruch. Äh, einige verlegen sich ja tatsächlich auf Publikationen äh, im digitalen Bereich, äh, machen Weblogs, von denen es immer mehr gerade auch im Wissenschaftsbereich gibt. Äh, andere denken doch, dass noch die traditionelle Form des Publizierens, also im Sinne oder in der Form von Papier. Büchern, die wichtige ist und auch bleiben wird. Und das sind, denke ich, sehr spannende Fragen, die wir da diskutieren wollen.
0: Elisabeth Leubel, dein Beitrag trägt den Titel Tiefenökologie, eine liebevolle Sicht auf die Erde. Was kann man sich darunter genauer vorstellen?
7: Da geht es darum, dass die ganze Nachhaltigkeitsdebatte der letzten 23 Jahre überhaupt nichts gebracht haben dass es darum geht, in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur wieder eine Verbindung zu dieser Erde, zur Natur überhaupt herzustellen und nicht nur immer darüber zu reden und dann eben nicht entsprechende Maßnahmen zu setzen. Die Müllberge wachsen, die Plastikmeere wachsen, der Hunger wird immer mehr. Es werden 50 Prozent aller agrarindustriell produzierten Nahrungsmittel weggeworfen oder verderben. Also es geht darum, dass wir uns das verinnerlichen, dass wir ein Teil dieser Welt sein. Wir sind ein Teil und wie eben der geistige Vater von der tiefen Ökologie, der Ness, ein norwegischer Philosoph, gesagt hat, wir können Natur nicht zerstören, ohne uns selbst zu zerstören, weil wir Teil davon sind. Und darum geht es in der tiefen Ökologie, das wieder zu begreifen und eben die die Liebe zur Erde wieder entdecken. Das ist meine Lieblingsdefinition.
0: Was genau versteht man unter tiefen Ökologie?
7: Dass die herkömmliche Ökologie äh, sehr nutzenorientiert ist. Ja? Also sehr ähm, anthropozentrisch, auf uns Menschen ausgerichtet, dass wir die Natur da wieder reparieren, wo sie nicht mehr für uns funktioniert. Und in der Tiefenökologie geht es darum, wie in den indigenen Völkern, dass wir ein Teil dieser Welt sein, dass die, dass die Erde ein lebender Organismus ist und wir ihn dementsprechend behandeln wie eine gute Mutter und nicht wie macht euch die Erde untertan. Das ist der größte Unterschied, den wir haben.
0: Was hat das mit den indigenen Völkern zu tun?
7: Die Tiefenökologie greift sehr viel auf dieses Wissen, diese alte Weisheiten zurück. Äh, dass Menschen ja über Jahrtausende im Einklang mit der Natur gelebt haben. Erst seit der industriellen Revolution geht es rapide und seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist es ganz schlimm, ja, mit der Agrarindustrialisierung vor allem, aber überhaupt mit der Industrialisierung, dass ähm, wir so viel Welt zerstören, nur um Geld zu verdienen. Ja, dass wir, ich nenne das gern geldfixiert, Wir sind so geldfixiert. Wir betrachten die Erde lediglich als einen Rohstofflieferanten, damit wir Geld draus machen können. Ja? Und die indigenen Völker haben noch das so in ihren Lebensweisen, dass sie mit der Natur leben und nicht gegen sie. Und darum geht es. Und es ist also die da gibt es auch die Arbeit, die wieder verbindet, weil ja. Ähm, wir eben so abgespalten sein. Wir sind so abgespalten von dieser wunderbaren Welt, aber wir sind ein Teil dieser Welt, ja. dass wir diese Verbindung wieder spüren und dementsprechend anders handeln und leben und wirtschaften.
0: Wie bist du zu Krillit gekommen? Wie ist da deine Verbindung?
7: Meine Verbindung ist die Uli Fuchs. Die hat mich dazu eingeladen und dadurch, dass ich weiß, dass die Uli ein kritischer Kopf ist, habe ich sofort zugesagt. Das, mir ist das sehr wichtig, ich befasse mich im, im ersten Teil des äh, Buches ganz viel mit, mit kritischer äh, Sicht auf unsere Bildung und auf unsere Wissenschaft, ja, die einfach ständig altes wiederkehrt, die Kinder und junge Menschen nicht ermutigt, eigenständig zu denken. Und was ganz besonders fällt, ist so die Lust am eigenen Denken. Und dazu soll jede Art von Literatur... Ähm, geschrieben werden, ja? dass wir Lust am eigenen Denken kriegen und dass wir zum eigenständigen Denken angeregt werden und nicht zum Nachkauen, was uns irgendjemand vorbittet. Hm?
0: Liebevoll ist also nicht nur die Sicht auf die Erde, sondern auch insofern als das Buch weniger eine Anklage als eben eine Ermutigung sein soll?
7: absolut eine Ermutigung. Das ist mir immer sehr wichtig, also beispielsweise auch meine historische Analyse, wie wir dahin kommen haben Kinder, wo wir heute stehen. Ich nenne das Dominanzgesellschaft, andere nennen es Patriarchat, ja, das durch die Unterwerfung von Menschen mit Gewalt, durch Gewalt wir seit Jahrtausenden eigentlich traumatisiert sein ja? und dass das von Generation zu Generation weitergegeben wurde und dass Menschen, die, die in so traumatischen Verhältnissen leben, natürlich nicht widerständig sein oder sie, sind, sie, sie haben sehr viel Resilienz, wie sie das heutzutage nennt. Ja, sie können sehr viel aushalten, aber es geht im Leben ja nicht ums Aushalten, sondern es geht um das Leben zu leben. Und die Fülle zu sehen, die da ist, und nicht sie zu zerstören.
0: Welche Wege siehst du, die aus diesem Dilemma führen könnten?
7: Das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, dass wir uns wieder auf Gemeinschaft ausrichten, ja, dass wir die Haltung annehmen, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Ja, und nicht so in diesem Tunnelblick durch das Leben hetzen. Ja, sondern auf Gemeinschaft, auf Versorgung. Das Wichtigste in unserem Leben ist die Versorgung, die ganze Versorgungsarbeit in Haushalt und Familie sei dann total an den Rand gedrängt, weil wir so sehr beschäftigt sein mit Erwerbsarbeit, weil wir eben Geld verdienen müssen. Und da geht es darum, die, den Ausweg zu finden, sich auf das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. Und das sind andere Menschen, wir sind soziale Wesen, und das ist die Natur.
0: Also eine grundlegende Reform unseres Gesellschaftssystems. Nicht kleine Reparaturen, sondern Basissanierung.
7: Es ist Basis und es geht um unsere Geisteshaltung. Das heißt, es wird sie erst etwas verändern, wenn wir unsere Geisteshaltung verändern. Wenn wir eine liebevolle Haltung gegenüber der Erde einnehmen, gegenüber dem Leben ganz insgesamt und in uns eben nicht durch die Art, wie wir leben, uns stressen lassen und lieblos miteinander umgehen, dass wir das aufhören, das ist ganz wichtig. Ja? diese in Beziehung treten und vor allem, was in unserer Gesellschaft auch ganz schlimm bedient ist, ist die Beziehung zu uns selbst, dort fängt alles an. Ja? Also die Beziehung zu mir selber genauso liebevoll wie mit mir umgegeben, mit anderen um und leider eben auch umgekehrt, wenn ich lieblos mit mir umgehe, auch behandle ich auch andere lieblos. Ja? Und es geht mir ganz wesentlich auch darum, nicht eine Veränderung von oben, sondern von unten. Ja? Also, dass ich einfach mein Bewusstsein verändere, meine Geisteshaltung positiv auf das Leben ausrichte und in meinem Wirkungsfeld etwas tue. Ja? Und das macht Kreise, das macht Kreise, das geht dann immer weiter. Ja? Und so von daher, von der Basis her, äh, unsere Alltagsgestaltung zu verändern, weil unser aller Alltag ist bis über den Rand angeführt. Ja? Und das Wesentliche bleibt dabei auf der Strecke. Und das ist die Beziehung zu uns selbst und die Beziehung zu anderen Menschen und zur Natur.
0: Du kommst eigentlich aus einem universitären Umfeld.
7: Nicht ganz universitär, aber wissenschaftlich. Es ist ein wissenschaftliches Institut des Landwirtschaftsministeriums und nennt sich Bundesanstalt für Bergbauernfragen ist in Wien schon seit 1979 äh, und macht seit jeher ähm, kritische Wissenschaft. Also mein Kollege Josef Hoppichler beispielsweise ist ein Gentechnikkritiker. Und ähm, ich mache an der Universität für Bodenkultur die Vorlesung Einführung in die Tiefenökologie, um eben diese andere Form von Wissensaneignung zu erlernen. Worum es in der Tiefen Ökologie nämlich auch geht, ist, dass ganz viel Wissen in uns selber und wenn wir in der Natur sind, ganz viel Wissen aus uns herauskommt. Ich sage immer, in den Wäldern gibt es mehr Weisheit als in sämtlichen Bibliotheken dieser Erde. Und das ist die Weisheit, die eben zutage tritt und es geht dabei immer um dieses Wissen, das du für dein Leben brauchst und nicht so wie wir es heutzutage haben, dass wir äh, an, an Informationen fast untergehen. Ja, das, ist das wesentliche Wissen, was ich für mein Leben brauche. Und wir machen diese Vorlesung, äh, wenn es jetzt nicht gerade schüttet, im Türkenschanzpark.
0: Die Tiefenökologie ist also eine universitär anerkannte Forschungsrichtung.
7: Naja, so würde ich das nicht sagen. Es ist nur zum Glück gibt es eben diese Lehrveranstaltung. Was dazu kommt, ist, dass es dabei um lebendige Wissenschaft geht und das hat unsere Wissenschaft ganz dringend notwendig. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich wissenschaftliche Literatur so verfasse, dass sie allgemein verständlich ist. Ich habe auch viele Wörter, die, die kompliziert sein, umbenannt, ja, damit sie mehr spürbar sein. Also ich rede zum Beispiel nicht mehr von Umwelt, sondern nur mehr von der Welt. Weil es ist nicht die Welt um uns herum, wenn ich Teil davon bin, ist es die ganze Welt. Und da wird uns auch klarer, worum es geht, weil bei Weltzerstörung herrscht es das sehr viel drastischer an, als wenn ich von Umweltzerstörung rede, weil da habe ich immer nur das Gefühl, das passiert irgendwo, ja, aber nicht in, dieser, in meiner Welt, wo ich lebe. Also das Allgemeinverständliche, das Spürbare und das, das Wichtigste ist mir auch gleichzeitig, dass es zum Nachdenken anregt. Also dass, wenn ich das lese, dass da sehr viele Gedanken in mir äh, angeregt werden und dass ich zum, zum eigenen Denken komme.
0: Michael Bögerer, du bist nicht nur Mitveranstalter der Krillitz, sondern auch Aussteller. Worin wird dein Beitrag bestehen?
8: Ja, bei der Krillitz sind ja nicht nur Literatur äh, Menschen vertreten, also Verlage, alternative Verlage, sondern auch ähm, Initiativen, alternative Initiativen, progressive Organisationen. Und äh, seit Jahren gibt es auch eine Kooperation bzw. Zusammenarbeit äh, mit der linken Tageszeitung Junge Welt. Ich werde äh, diese deutsche Tageszeitung aus Berlin vertreten, hier auf der Krillit. Und ich habe auch selbst noch ein kleines Projekt äh, namens Unsere Zeitung, also auch ein Medienprojekt, äh, das ich auf der Krillit vorstellen möchte.
0: Wie kommst du dazu, eine deutsche Zeitung zu vertreten?
8: Naja, wenn man sich die österreichische Medienlandschaft so ansieht, kann man nicht ganz glücklich sein, als jemand, der progressiv denkt, der gegen Krieg ist, der für Frieden eintritt. Und es gibt eben in Deutschland eine sehr positive Entwicklung, was diesen Bereich betrifft. Und die Junge Welt gibt es ja schon sehr lange und ist eine Zeitung für den Frieden. Und die unterstütze ich eigentlich schon seit Jahren auch in Österreich. Und ja, die gemeinsame Sprache hilft da.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Es ging um die kritischen Literaturtage 2015, die Donnerstag, 14. bis Samstag, 16. Mai in der Brunnenpassage bei freien Eintritt stattfinden. Wer sich für das genaue Programm interessiert, wird im Internet unter www.grillit.at informiert. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Als Neff Marburg mit Munesi... Ficht ist ob sie ruhig da.